Gloria al Señor Jesús, hermanos. Así parado, vamos a orar rápidamente antes de entrar a la palabra del Señor. Levante sus manos, hermanos. Gloria a tu santo nombre, divino Señor. Venimos delante de tu presencia una vez más en esta noche, Señor, a solicitar consuelo, Señor, dirección, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que ministre nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro corazón, Señor. Que tomes lugar en este lugar, Padre Celestial, que tú eres el invitado número uno, Señor. Y haz tu voluntad en nuestras vidas, Señor Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús, gloria al Señor Jesús. Dele un aplauso al Señor Jesús y tome asiento, por favor, hermano. Puede tomar asiento. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús, hermano. Leyendo la palabra del Señor, hermanos, me, me, me encuentro como el Rey David, hermanos, se la pasa engrandeciendo al Señor, hermanos. Usa palabras como, como su alteza, su majestad. Él siendo rey, fíjese, él siendo rey, le dice, mi rey. Fíjese, esas palabras que me impactan a mí, hermano. Cómo, cómo, cómo Dios usa a este, a este joven que estaba dispuesto a llevar la gloria de Dios, hermanos. Y así nosotros, hermanos, en nuestras oraciones debemos de decirle así, con esa comuni comunicación con el Señor, decirle, te amo, mi Rey, te necesito, mi Padre. Esa intimidad con el Señor Jesús, hermanos. Como me gustó esa, esa canción que decía, Osana, ¿sabe qué significa Osana? Es como mil alabanzas al Señor, también es como decir aleluya, hermano. Y sabe que los fariseos, le decían a, 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 a Jesús, ¿por qué dejas que esos niños blasfemen? Si esa palabra nomás se debe de usar hacia Dios, pero no sabían que era Dios mismo, hermanos, que el Señor Jesús era, hermanos, el único Dios verdadero. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Vamos ahí a la palabra del Señor rápidamente. Vamos a, a, a tener varias lecturas, o si no trae su Biblia, júntese con un cristiano ahí a un lado. Hay convicción ahí en el nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses 1, del 5 al 7. Vamos a la palabra del Señor. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses 1, del 5 al 7. Dice la palabra del Señor. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. El 6 dice ahí, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, fíjese, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y el 7 dice ahí, de tal manera, de tal manera que habéis sido ejemplo, fíjese esa palabra también, ejemplo, fueron ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. So, fíjese ahí en el 5, hermanos, lo, me gusta lo que dice que la palabra del Señor vino con, no nada más con palabras. Por eso yo cuando le digo, Señor, ministra a través de mis labios, que no sean nomás palabras, que sea con poder. Como decía el apóstol Pablo, este evangelio se predica con poder y demostración del Espíritu Santo, hermano. Usted, hermanos, si hay alguna necesidad en algún vecino, algún hermano, lo que sea, dile, hey, déjame oro por ti. Vamos a ver, vas a ver que Jesús es verdadero. Vas a ver que hay poder en el nombre de Jesús. Vas a ver que Dios sana, que Dios libera, que Dios restaura, hermanos. Hay que creerlo, hermanos, y hay que vivirlo, porque la fe se vive, hermanos. La fe no nomás se predica, la fe no nomás 
se lee. Hay, te, yo tengo muchos conocidos y que dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia. Yo leo mi Biblia en la casa, yo escucho música y le digo, ¿y tú tienes fe? Y me dice, sí. Y le digo, bueno, pues la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. So, tú, estás tú estás leyendo, pero no estás escuchando. La Biblia dice que Dios constituyó maestros. Dios nos puso a todos, a, a, por, nos puso como maestros para enseñar a los demás, hermanos. So, necesitamos nosotros de alguien superior hacia nosotros, hermanos. Y les digo, tú necesitas ir a la iglesia. Necesitas para que vayas y el Señor te va a decir qué estás haciendo mal. Porque cuando uno lee la Biblia en su casa nada más, agarra lo que él quiere. Pero ¿por qué cree que no quiere mucha gente venir a estas iglesias? Porque Dios nos escudriña. Dios nos habla directo, hermanos. Yo tengo amigos que quieren ir, no, yo nomás allá a la iglesia, hablan de pura prosperidad, que es, es bíblico, pero no es el enfoque, hermano, no es el enfoque la prosperidad. Dios dice que vino para que tengamos vida y vida en abundancia, pero está hablando que haya amor, que haya unidad, que haya paz en las familias y todas las demás cosas van a ser añadidas. Y fíjese lo que dice el versículo 6, hermanos, ahí dice, que, que, que pensaban ellos que no había esperanza, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, antes de servir al Señor, cómo andábamos? Pensábamos que ya, ya no teníamos nada en, en esta vida, no había esperanza. Como dijo Pablo, andábamos sin Dios en el mundo, sin esperanza. Pensábamos que no había salida. ¿Cuántos jóvenes, hermanos, no se han matado? Porque el enemigo viene y les dice, ¿para qué sigues viviendo? Y se suicidan, por sigues batallando siempre, mira cómo estás. Es el enemigo, hermanos, que trae esos pensamientos y se suicidan. Y dice, dice la ciencia que después que una persona se suicida o mete suicidio, hay dos personas propensas a hacer lo mismo. Entonces, si usted sabe de un caso de un familiar o de una persona que ha hecho eso, diga a la misma familia, hey, cuida, cuida a tu familia alrededor porque lo que hizo esa persona le va a afectar a otras dos y pueden hacer eso, hermano. Pero eso la Biblia le llama que son... Maldiciones generacionales también, hermano. Cuando, no sé si usted ha, ha, ha ido a, a, al, al que le dicen médico check, a un chequeo médico, va al hospital y les dicen, ¿alguien de tu familia ha tenido cáncer? ¿Alguien de tu familia ha tenido diabetes? ¿Alguien de tu? Y les empiezan a dar una lista, pum, 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 pum. y la ciencia le llama enfermedades genéticas, que están en los genes, a lo que la Biblia le llama maldiciones generacionales. Son cosas que traemos generacionalmente y como yo voy a ser abierto yo personalmente de mi familia y yo venimos cargando es bien orgullosos bien tercos que hablamos y no sabemos que ofendemos a la gente como dice la palabra del señor proverbios hay personas cuyas palabras son como golpe de espada como hablas y, y no, no sin darte cuenta ofendiste al, al que está a tu lado nosotros venimos le digo porque así soy yo así es mi mamá, así es mi abuela, así, venemos, viene generacional, todo eso es orgullo, todo, todo eso son maldiciones generacionales, hermano, que se tienen que quebrar en el nombre de Jesús, hermano, cuando uno viene a Jesús, se quiebra, y cuando usted también tiene ese deseo de cambiar, hermano, yo le dije, Señor, yo no quiero ser así, yo no quiero que mis hijos sean como yo, porque debemos de pensar en nuestros hijos, hermano. ¿A poco no ha visto usted a un niño que dice, ay, mira, igualito que su papá, y se enoja de, por la nada, y igualita que su mamá? Nosotros no, no re, nos reímos, pero en realidad eh, son cosas generacionales, hermano. Son cosas...
que venemos cargando generacionales, hermano. Pero por eso venimos al Señor, para que quiebre todas esas cadenas, hermano. Nombre de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor Jesús. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor en el 7, que, da, que, que, eran, que daban ejemplo. O sea que, sin hablar, hermanos, ellos, con el puro testimonio, hermano. Daban testimonio a la gente. No tenían que predicar. Daban ejemplo a la gente. Y es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, hermano. Les dije el lunes, hemos de guardar nuestro testimonio porque allá afuera nos están viendo. Dice la Biblia que somos cartas leídas y hay gente que no le importa lo que la, la gente diga. Pero, hermanos, debemos de cuidar nuestro testimonio. Debemos de cuidar nuestro testimonio, que la gente sepa a quién servimos. Que no diga nada, ah, mira, y se dice ser hermano. Y se dice ser, hace, hace unos, unas, unas semanas, lo, lo dije el, el lunes, un muchacho que, que va a, a, a la célula, ya tiene varias semanas ahí conmigo yendo, varios meses, y me impactó lo que dijo, porque a veces nosotros como cristianos no lo vemos, y es bíblico, dice David, líbrame los pecados que me son ocultos, son cosas que tenemos ocultas que a veces no lo vemos, dijo, él estaba con, con su novia, estaban, estaban cenando ahí en Wingstop, este, y salieron y una señora andaba vendiendo cosas, andaba vendiendo cosas y, y la, la novia le dijo, no hombre, valía, valía seis dólares, dile, oh, pues dile que trae cinco. Y se dice este muchacho, dice, no, ellos también andan haciendo su lucha, ellos también andan trabajando duro. Y a veces nosotros, hermanos, como cristianos, queremos bajar el precio. A lo que la gente está haciendo la, la lucha, vamos a la pulga y ¿cuánto lo menos? ¿O cuánto lo menos? Siendo que esa gente está haciendo la lucha. Póngase a pensar más a fondo como que ese dólar o esos dos dólares que le quitó le servirían para unas tortillas, para algo, hermano. Hay que pensar más. No hay que ser agarrados. Eso es una cosa que no, yo honestamente no lo digo aquí personal. Lo he oído de mucha gente que dice los cristianos son agarrados. Y me duele mucho, hermanos. Me duele mucho porque es cierto. La mayoría de los cristianos no quieren pagar. Hermanos, pero debemos de dar, porque la bendición está en el dar, hermanos, sino quejarnos. Dios nos va a bendecir grandemente, hermano, pero tenemos que soltarnos y despojarnos de todo lo que tenemos, hermano, y Dios nos va a bendecir. Fíjese lo que dice la palabra del Señor ahí en Colosenses, vamos ahí a Colosenses, le dije que vamos a tener varias lecturas. Colosenses 4, del 5 al 6. Dice la palabra del Señor ahí. Colosenses 4, del 5 al al 6 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, hermanos. So, ahí nos está diciendo el Señor, cuida tu testimonio, porque, hermano, yo le, le está diciendo a una persona, yo trato de guardar mi testimonio con mi familia porque si quiero que ellos se salven y yo estoy siendo de mal testimonio ellos nunca se van a salvar porque ellos están viendo al hombre así como yo eh, eh, mi hermano, ahí está mi hermano Zúñiga y, y mi hermana Alicia Varios yo no, yo no los conocía a ustedes no se preocupen yo, dice, yo no quiero a la iglesia porque hay un montón de hipócritas yo no quiero ir a la iglesia porque a mí me gustan hacer las cosas bien pero yo estaba mal en ese, en ese entonces el que ponía mi mirada en el hombre pero así como yo estaba mal, tus hijos ahora también pueden estar mal, poniendo su mirada en el hombre. Sus primos, sus familiares están mal poniendo su mirada en el hombre. 
porque lo están viendo a usted. No ponen su mirada en Dios. Ya estaba mi hermano, yo un día venía a dejar a mi mamá la oración y yo me quedaba allá. Me quedaba orando, no crea que no, me quedaba orando allá. No, no, no entraba aquí. Pero me invitaban y poco a poco empecé a venir, hermano. La primera vez que vine, me acuerdo que me senté ahí este, y dije, no, hombre, estos están locos. <risa> ya me quería, ya me quería, me quería salir. Pero fíjese cómo yo leía mi Biblia y Dios me habló al siguiente día, me dice ahí en 2 Corintios 5.13, que si están locos, que sea para Dios. Entonces, ahí me, ahí me, me mantuvo un paso y luego empezó el pastor a predicar. Y dije, no, mi mamá ya le contó todas aquellas hermanas y luego al pastor. Entonces, la, la misma historia de siempre, que de todos. Pero es Dios, de repente el pastor empezó a decir algo que ni mi mamá sabía. Dije, Ay, esto se iba en serio. <risa> Pero Dios nos habla, hermanos, cuando tenemos un corazón dispuesto y queremos cambiar, hermano. A veces no queremos recibir corrección. Y ahorita vamos a hablar de eso, hermano. Pero Dios nos quiere corregir con amor. No esperemos la vara del Señor, hermanos. Fíjese lo que dice ahí en Salmo 50. Ahí anótelo si quiere este, de, de rato. Lo, lo leen en su casa también. Salmo 50, versículo 7. Dice, oye, pueblo mío. Fíjese lo que dice David, hermano. Da, da David, eh, el Espíritu Santo ministró a través de él, pero a veces cuando Dios habla hermano, nomás queremos oír cosas buenas, que Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar y Dios esto y Dios lo otro, Todo puro como les digo el evangelio de, de, de las tres ovejas, el de bendíceme pro, prospérame, a, ayúdame es, es la, a la gente está impuesta eso, que cuando Dios habla, queremos que nomás hable cosas buenas, pero aquí David empieza a, a, a decir que, que era el Señor, dice Oye, pueblo mío, dice, y hablaré, fíjese lo que dice. Escucha, oh Israel, y testificaré en contra de ti. So, aquí está el Señor que está algo en contra de nosotros. Y si usted sigue leyendo ese y se brinca hasta el 17, sabe de lo que está hablando el Señor, de la corrección. Dice, pues tú aborreces la corrección. Y fíjese lo que dice el Señor, me amo ese, ese, ese versículo, dice, y echas a tu espalda mis palabras. El Señor cuántas veces no nos ha hablado, que nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos alejemos de lo que nos está haciendo daño. Cuántas veces no nos ha hablado Dios con misericordia, dice la Biblia que nos habla con cuerdas de amor, ven por las buenas, deja de hacer eso que estás haciendo, pero no queremos oír, echamos la palabra del Señor a nuestra espalda, salimos de la iglesia y como que sin nada pasó. Pero dice el Señor, aborreces, que te corrijan. No quieres que yo te instruya. Y la verdad necesitamos ser corregidos, hermano. A veces si venimos cargando esa maldición generacional, que no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, hermano. Hay gente que dice, hey, tú no me digas lo que tengo que hacer, yo sé lo que hago. Yo, sé. yo he visto gente, hermano, en la misma iglesia, he visto. No me digas nada, yo sé lo que hago, yo sé lo que hago. Y les va mal. ¿Por qué? Porque traemos eso generacional. Ahora, Dios no nos está juzgando ahorita, Dios nos está diciendo arrepiéntete, te quiero ayudar, te quiero cambiar, pero tú no te dejas. No nos dejamos en, en veces, hermano, no queremos que el Señor nos ayude, pero Dios está aquí y quiere sanar nuestro corazón, hermano, nos quiere ayudar, hermano, y hay que recibir esa corrección del Señor. Por eso le digo que yo les voy a dar puro versículo para que no piensen que es mío, sino que es de parte del Señor. Fíjese lo que dice la gente, hermano, a mí no me vas a decir nada. Yo sé lo que hago. Estoy hablando de gente cristiana. Y a lo mejor allá afuera, pero que Dios tenga misericordia de ellos. Pero dice, a mí no me... Deja que Dios me corrija. 
sino que Dios usa. Fíjese, hermano, si no estuviéramos llenos de orgullo, fíjese, ahí le va. Si no estuviéramos llenos de orgullo, dejáramos que nuestro mamá, nuestra papá, nuestro, nuestro esposo, nuestra esposa nos corrija. ¿Sabe por qué? Porque miren, en, en, es bíblico, dijo Jesús, que, que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Entonces, el pueblo no quería oír corrección de Jesús porque lo vieron crecer. Y Jesús veía lo que hacían mal y pensaban que era el hombre el que estaba corrigiéndolo. Entonces, fíjese, yo me acuerdo, un hombre, le decía a mi familia, necesitamos no hacer esto o esto. Les decía a través de la palabra, siento Dios, y no me hacían caso. Y luego iba el hermano Cervantes o un hermano ahí a la casa y les decía lo mismo que yo les dije. Y dice, ah, sí, cierto, pero no lo oyen de uno, hermano, no lo oyen de uno, pero Dios quiere usarnos a todos, hermano, pero hay que hacer ese poquito rencor que queda en otros, a ver, ¿qué, qué tienes para mí? ¿Qué, ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar? Pero ayudarse entre la pareja mutuamente, hermanos, ayudarnos. Entonces, fíjese, dice ahí, dice ahí en Salmo 50, 23, vamos ahí a ese, a ese Salmo 50, 23. No le, no le entiendo ese reloj, yo soy de, de México. ¿Qué razón son las? 820. 820. Estoy jugando, hermano, sí le entiendo. Salmo. Gloria al Señor Jesús. Salmo 50, 23. Dice la palabra del Señor. Ahí en el Salmo 50, 23. Gloria al Señor Jesús. El que sacrifica alabanza me honra, me honrará. Y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. So, necesitamos ordenar nuestro camino, hermanos. Necesitamos ordenar nuestro camino y recibir corrección del Señor, hermanos. Necesitamos ordenar nuestro camino y dejar de hacer cosas chuecas que no le agradan a Dios, hermanos. Cosas que no son lícitas, hermano. ¿Sabe lo que me dijo el Señor a mí? Porque yo hacía muchas cosas chuecas o por abajo el agua, como le puede llamar. Me dijo el Señor, Dios hace, Dios, nadie puede engañar. A, dice ahí en, en Oseas 11, dice, ¿Quién es sabio para que entienda esto? Los caminos de Jehová son rectos, rectos, íntegros. Dios no quiere que hagamos cosas chuecas, hermano. Y si usted está haciendo cosas que no le agradan a Dios, que a lo mejor son difíciles dejarlo, Dios entiende, pero póngaselos en las manos del Señor, hermano, y Dios lo va a ayudar. Haga las cosas no perfectas, pero lo más derecho que usted pueda, porque Dios va a ver eso, hermano. Trate de hacer las cosas derechas delante del Señor, porque la Biblia está llena de palabras que dice que Dios es Dios justo, que Dios no, Dios no quiere nada indebido, hermano. Entonces debemos de hacer las cosas derechas, hermano, y debemos ser justos. Dice ahí la palabra del Señor en Colosenses 1, 26 al 28. Vamos allá a la palabra del Señor. Colosenses 1, 26 al 28. Dice la palabra del Señor ahí. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, fíjese a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y el 28 dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, fíjese, ahí está la palabra, amonestando a todo hombre 
y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, hermanos. So, este evangelio, hermanos, se predica con amonestación, con reprensión, pero con misericordia, hermanos. Fíjese a Ezequiel, hermanos, le dice ahí en la atalaya a Ezequiel, le dijo, le dijo, dice la palabra del Señor, que la palabra de Dios vino a Ezequiel y le dijo, hijo de hombre, habla contra el pueblo de Israel, háblale al impío, que se arrepienta de su mal camino y si no lo haces tú, su sangre demandaré de tus manos. Pero el Señor quería que ese impío se arrepintiera, hermano. Ahí está el Señor usando a un hombre de Dios, diciéndoles, arrepiéntete de eso, arrepiéntete de aquello, con amor y misericordia, hermano. No hay que juzgar. Hay una diferencia entre juzgar y decirles que están mal con amor y misericordia. La Biblia dice que los que, los que van, a, van a, a juzgar, que juzguen con justicia, con el juicio de Dios. ¿Cuál es el juicio de Dios? Que si te caes, te arrepientes y te levanta el Señor. Ese es el juicio de Dios, que te perdona todos tus pecados, hermano. So, hay que juzgar con el juicio de Dios, ayudar a todos los hermanos en oración, hermano. Dice ahí Proverbios 16, 6, ya vamos a acabar. Vamos a ir. Les dije que iba a hacer mucha lectura y discúlpeme si no les gusta leer. A mí no, honestamente, siendo honesto, a mí no me gustaba leer, hermano, pero esa es la excusa de todo cristiano que no quiere leer la Biblia y nos la pasamos en Facebook leyendo, aunque sea dos, tres palabritas, pero en una hora ya era como unos... Cuatro salmos se me hace, hermanos. Pero es una excusa que usamos nosotros, que no nos gusta leer. Pero ir, hermanos, empiece un capítulo al día y va a ver cómo Dios le va a empezar a hablar. Y no se enfoque nada más en el libro de los salmos. Yo conozco cristianos que ya tienen años en el Evangelio. Que dice, yo leo la Biblia y no han salido el libro de los salmos. ¿Por qué? Siempre viven batallando, siempre viven pasando por tribulaciones. ¿Por qué? Porque ahí en el libro de los Salmos habla de, eh, anímate, esfuérzate. No, no estoy en contra del libro de los Salmos, estoy en contra de la gente que nomás está en eso. Les digo, hey, ves allá a Santiago, ves allá a, a Job, lo que le pasó a Job, ves allá, ahí en Santiago el Señor te va a decir, el hombre de doble ánimo es inconstante, te va a reprender el Señor, te va a decir lo que estás haciendo mal. Acá Dios te va a bendecir, es como el Evangelio y la prosperidad del Salmo, nomás te levanta, te ayuda. Por eso le digo a mucha gente, no te enfoques nomás allí, hay más que Dios te quiere mostrar. Hay más cosas que el Señor te quiere enseñar. Ahí dice Proverbios 16, gloria al Señor Jesús. Proverbios 16, 6, gloria al Señor Jesús. Dice ahí la palabra del Señor. Con misericordia, ahí está la palabra, y verdad se corrige el pecado, hermano. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. O sea, si una persona está cometiendo pecado, corríjala con amor y misericordia. No le digas, estás tomando, te vas a ir al infierno. Hay mucha gente que dice así, aunque es cierto, hermano, ¿para qué vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, ¿para qué vamos a mentir? Es cierto, la Biblia lo ama, lo llama. Todos los borrachos no entrarán al reino del cielo, pero no es la manera de decirles. Ora por ellos, dile, oye, ese camino que vas no está bien. Mira, la palabra del Señor dice que los caminos del hombre son rectos en su propia opinión, el Señor te quiere ayudar, ven, no te digo que dejes de tomar, ven a la iglesia, Dios va a tratar poco a poco contigo, pero ven arrímate, ahí estamos corrigiéndolos con amor y misericordia, no diciéndoles, todos ustedes van a ir al infierno, no hermano, así no es, así no es la palabra del Señor, dice ahí el 16.6, se corrige el pecado 
y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. So, yo le puedo decir a usted, arrepiéntase y esto y lo otro, pero si usted no tiene temor de Dios, no va a pasar nada. Temor, reverencia ante el Señor, que usted sabe que está mal, esa convicción que hay algo dentro de su corazón, porque hay una diferencia entre condenación y convicción. El diablo te va a condenar cuando le fallas a Dios, cuando haces algo mal te hace para qué vas a la iglesia. Eres un hipócrita. Mira, nomás estás peleando con tu esposo y tu esposa. Y mira esto. Le digo porque así me lo mentí a mí. Yo dije, Señor, esto no está bien. Estamos peleando en la casa y luego venimos a servirte aquí. Ya tenemos años sirviéndote. Y vivimos en contienda en la casa. Esto no está bien, dije yo. Ayúdame, Señor. Y empecé a identificar cómo el enemigo obra en mi vida y en mi familia. Y empecé a orar sobre eso. Y Dios nos ayuda. Porque Dios no quiere que vivamos de las greñas en la casa, hermanos. Y aquí... Gloria al Señor Jesús. Yo no quería levantar mis manos, hermanos. Créame, porque siempre me peleaba yo con mi mamá y mi, mis hermanos y todo. Y yo decía, no, no, no soy digno de levantar mis manos. No, 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 no quiero ser hipócrita. Decía yo. Y me, me acuerdo que me escondía yo en tal, los hermanos Sánchez, porque mi mamá estaba allá y mis hermanos no quería que me vieran alabando a Dios libremente. Porque vivíamos en contienda, hermanos. Y usted, hermano, si usted está a un lado de su esposo, su esposa, o tiene hijos, eh, deje que sus hijos se vayan para otro lado para que. Ellos oren, hermanos, porque a veces cuando, honestamente en familia es más, cuando tú eres por tu, tu, tu familiar es más difícil, pero hay que darnos ese espacio, hermanos, de que orar para que haya libertad en, 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 en el orar, hermanos. Dice ahí, fíjese, les dices la verdad a la gente, pero ¿sabe lo que la gente le dice cuando les dice sus verdades? ¿Para qué me juzgas? ¿Tú quién eres que me juzgas? ¿No me estás juzgando? Siendo que la palabra es la que lo está diciendo. Pero siempre que le diga a una persona que está mal, que le diga su, su error, de volar te diga, no me juzgues. Esa es la palabra que siempre van a decir. No me Siendo que hay personas ahorita en el infierno, hermano, que quieren oír esa palabra de arrepiéntete. Esa palabra, hermano, que se quiere. Ahí está el, 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 este, el pobre, este, ¿quién era? Lázaro. Lázaro. El rico y Lázaro. Él ya estaba en el dice que está en el infierno y clamó por misericordia. Ya no había misericordia. Allá abajo ya no va a haber misericordia, hermano. Ahorita que estamos en vida, hermanos, debemos de buscar al Señor, hermanos. Debemos de buscar al Señor. Dice la palabra del Señor. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Ahorita Dios está cerca, hermano. Está en este lugar y quiere cambiar nuestra actitud. Nos quiere quitar toda la ira de nuestro corazón. Nos quiere ayudar. Aquí está el Señor cerca y nos quiere liberar, hermanos. Está cercano, no espere la vara, hermanos. Dice la palabra del Señor, ¿qué quieres? Que vaya contigo con amor y espíritu de mansedumbre o con la vara. Usted decide cómo viene el Señor. Dios nos habla una y otra vez, pero si no queremos, la vara del Señor viene, pero no es porque Él sea malo, es por nuestra desobediencia y por nuestra terquedad otra vez, hermanos. Y creer en Dios, hermanos, no es lo mismo que servirle, yo le digo a, lo, a toda la gente, creer en Dios y servir a Dios no es, es una cosa totalmente diferente aún los demonios creen y tiemblan, le digo toda la gente, aún los ateos, yo he hablado como con ocho ateos, no, yo no creo en Dios al último termino hablándoles y les digo eh, porque la mayoría piensan que si hubiera Dios, dice que pues ¿por qué pasan tantas guerras? que ¿por qué mi familia se separó? si hubiera Dios entonces es malo y al último dice, no, si sí hay Dios pero es malo y al último les digo, bueno, ¿y tú crees que existe la luz? Y le digo, ¿crees que existe el frío? Y dicen, sí. 
Bueno, le digo, en realidad no existe, de acuerdo a las leyes de la física, la luz no existe, es la ausencia de la oscuridad. Y el calor tampoco existe, la ausencia del frío. Eso no existen, le digo, en realidad Dios existe, pero lo que te pasa a ti y a toda esa gente es por la ausencia de Dios en sus corazones. Porque Dios no está dentro de ellos. A lo mejor como yo antes me persinaba pasando la iglesia y me ponía a jugar baraja hasta la madrugada, ahí enfrente de la iglesia, hermano, a jugar chalupa. Me acuerdo que jugábamos ahí en la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan de eso, la chalupa? Ah, ni o nada, nomás yo. Este, hermano, andamos haciendo, creíamos, yo decía que, que a, a, servía a Dios, pero no, nomás creía en un Diosito. Yo decía Diosito y como quiera nos bendecía, fíjese. ¿Por qué? ¿Sabe por qué nos bendecía Dios sin que nosotros lo conociéramos? Porque dice que Él nos escogió, esa es la verdadera religión, fíjese, Él nos escogió en Efesios 1.4, antes de la fundación del mundo, ¿para qué nos escogió el Señor? Para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, santidad hermano, el Señor nos llamó a ser santos, puros, íntegros delante, la santidad hermanos empieza en el corazón, que no haya odio, rencor, avaricia, que no haya ira y manifiesta la exterior, Empieza, empieza a dar fruto, hermano, pero que empiece en el corazón. Si usted empieza en el exterior, va a ser difícil trabajar con el corazón, pero empiece con dándole el corazón al Señor. Y el Señor, si pueden venir los músicos, por favor, empiece a darle el corazón al Señor, hermano. Dele su corazón y va a ver lo que el Señor va a hacer. Dice ahí en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos que miren tus ojos por mis caminos, sabe una cosa y les soy, les soy abierto aquí porque sé que mucha gente batalla, yo antes de servir al Señor y cuando empecé también a servir al Señor, yo batallaba porque nosotros, eso es una maldición generacional también, venemos con esa lascivia, todos mis, mis familiares han sido mujeriegos y todo eso, venemos con esa lascivia, tenemos todo eso, maldición generacional y Dios me quebró todo eso, quebró esa maldición generacional en mi vida, yo veía a las mujeres, las codiciaba, pero ¿sabe el versículo que me ayudó? Ahí en Proverbios dice, dice que tus ojos miren lo recto y tus párpados enderecen tu camino delante de mí. Cada que veía una tentación yo decía ese versículo, mis ojos miren lo recto y mis párpados enderecen mi camino delante de Dios. Porque Dios, hermanos, nos quiere, nos quiere, nos quiere ayudar, hermanos, quiere que seamos mejores, lo más que podamos, hermanos. Y la mayoría del hombre batalla con eso, hermano. Pero tiene que identificarlo y tiene que ser libre, tiene que pedirle al Señor, hermanos, que le ayude y Dios lo va a ayudar, hermano. Créame, mire, fíjese nomás, para, a lo mejor algunos saben, yo vivo ahí en la, en la Canton y, y por la Tower, no le voy a decir exactamente, pero ahí por ahí cerca, ahí hace como alrededor de dos años, tres, tres años, abrieron un, 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 un ¿cómo se llama? El, un drive-thru, un drive-thru, hermano, andaba por allá, no se crea. Ya se crea. Abrieron, abrieron un drive-thru abrieron un, un drive-thru hermanos y sabe que la primera vez que yo, vol yo volteé la primera vez que yo volteé estaban esas muchachas encueradas le estoy haciendo honesto yo volteé, yo no sabía yo las vi tan encueradas dije Señor Jesús ayú. pero fíjese hermanos no hay que huir de la tentación hay que decirle Señor ayúdame a pasar por ahí sabe que yo me puedo ir por acá por la tower, por acá y llegar a mi casa a la canton pero no, yo me voy, yo agarro el álamo y paso por ahí y digo, en nombre de Jesús pongo una barrera espiritual. Y, no, y a Adán ya le enseñé también, a Adán ya, ya anda ahí. Este, le digo, pon una barrera espiritual. Mira, pasa, venga tentación, vengan problemas, venga lo que venga a tu vida. Mira, en el nombre de Jesús, Dios me ayuda. Hermanos, créanme, delante de Dios les digo ahorita, desde esa vez que volteé, 
haz cuenta que ellos ni existen, nomás oro por eso, en el nombre de Jesús, Señor, ciérrales ese, ese, ese lugar, si es tu voluntad. Pero hermano, tiene que tener ese deseo y, de, y no tenga miedo, no huya, dice, Señor, ayúdame a pasar. Hay mucha gente, ¿sabe por qué sigue batallando? Porque pasa por problemas y dice, Señor, ya no puedo más. Ya no puedo más. Y por falta de Biblia que dice que Dios no nos va a dar una prueba más de lo que podamos soportar. Entonces, sí podemos soportar, entonces esa oración está mal. El de ya no puedo más. Dios sabe que sí podemos. Pero porque no leemos la Biblia, no oramos, no ayunamos, se nos hace difícil, hermano. Pero hay que buscar al Señor, hermanos, mientras pueda ser hallado, hermanos. Y anular, hermanos. Todo pacto generacional, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a anular toda cosa, hermanos. ¿Sabe usted que si alguien de su familia, antepasados, le entregó su alma al diablo o hizo brujería, todo eso viene cargando generacional? Si usted nos ha bautizado en el nombre de Jesús, si usted nos ha arrepentido de eso, ¿sabe lo que hacía, hermanos? Ezequías. Fíjese lo que hacía Ezequías y lo que debemos de hacer nosotros. Señor, perdona mi maldad y las maldades de mis padres. Usted debe orar por las maldades de sus padres, que ellos no se arrepintieron, para que Dios perdone y quiebre esa maldición generacional. Empiece, y vamos a leer el último verso, fíjese, para que sepa que esto que hablo no es palabras de hombre. Vamos a la palabra del Señor ahí, Colosenses 2.14, fíjese, se la voy a leer rápidamente, si quiere, ahí anótela para que la lea después. Colosenses 2.14, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Anulando el acta, Fíjese, de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, hermano. So, ahí está diciendo, anulando toda acta, toda cosa generacional. Yo le digo, Señor, líbrame de los pecados ocultos, Señor perdona las iniquidades de mis abuelos mis ancestros que hicieron algo indebido, perdónalo Señor y líbrame a mí de todo eso que traigo yo generacional y Dios lo va a ayudar hermano, en esta noche yo abro el altar hermano, si usted quiere ser liberado en una área de su vida hermano, entrégueselo al Señor hermano, el Señor le quiere ayudar